0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa del Magíster en Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y del Departamento de Sociología de esta misma facultad destinado a reflexionar sobre los eh, fenómenos que nos afectan como seres humanos, como sociedad, como personas desde la perspectiva de las ciencias y hoy día vamos a tocar un tema que no hemos abordado, salvo el año pasado cuando hablamos de los seres humanos y los monos por parte de Isabel Benck. Esta vez vamos a conversar de la relación que hay entre los robots, las máquinas y los seres humanos. El otro día daban una película, recién me parece, por Netflix, eh, que se llama La Familia Mitchell contra las Máquinas. Y esa es una película que recomiendo mucho, eh, que se vea, digamos, eh, jóvenes y adultos. La película es para ellos, no solo para el sector acostumbrado a solo películas tipo cómic o de monitos, como lo llamábamos en otra época sino que es eh, para la reflexión eh, donde finalmente hay eh, un imperio de los robots ya con casi rasgos humanos que a partir de un celular, que es el que lo programa, se toman la humanidad y quieren destruir a los seres humanos y lo que salva esto es una familia disfuncional, una familia un poco de locos que se enfrenta desde otra racionalidad a la que tiene la racionalidad de dominio que se establece en los robots. En general, se nos presenta casi siempre en las películas a los robots como que quieren destruir la humanidad. Y no siempre tenemos una eh, conciencia exactamente de qué estamos hablando cuando estamos viendo y se está advirtiendo y se está planteando una creciente robotización de la humanidad y de la vida social. Todos sabemos lo que se dice tantas veces, que el 50% de los empleos de aquí a 50 años va a haber desaparecido, va a haber cambiado y que esto va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces vale la pena escuchar a la gente que ha estudiado este tema y ha hecho aportes eh, innovadores. Hay que señalar y la persona que hemos invitado forma parte también de ese esfuerzo, que la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso realizó un informe el año pasado sobre lo que han sido los robots durante la pandemia, haciendo una visión un poco más amplia que solo el estudio respecto de la pandemia. Pero, ¿qué está significando la robotización en la vida social? Nuestra invitada de hoy es eh, Carmina Rodríguez. Carmina Rodríguez es una doctora en comunicaciones y magíster en ciencias de la investigación en comunicación en la Universidad de Ámsterdam. Ha sido investigadora y docente allá también. Actualmente es investigadora y profesora asistente en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y tiene un proyecto, por decir, centrado en el tema de la robótica social. Lo que ella estudia fundamentalmente son los efectos socioemocionales del uso de la tecnología. Lo que ella aporta en esta gran discusión sobre este tema es el estudio de la relación entre el robot y los seres humanos. Partiendo de una distinción que es fundamental, la distinción entre los robots llamados funcionales o los clásicos, digamos, el que se tiene en la casa para que prenda el fichero a una determinada hora o que llame la alarma, y los robots sociales, que establecen comunicación, interacción con el, el ser humano. Y entonces, lo que nos preguntamos, partimos por eso, es, bueno, ¿qué importancia tiene hoy la robótica social en Chile y cuáles son sus perspectivas? Muy bienvenida, Carmina a este programa y muchas gracias por estar acá.
0: Manuel, eh, bueno, es para mí es un gusto. Primero, bueno, saludarlo y estar aquí en este programa que encuentro que es muy interesante también, aborda varias temáticas desde el punto de vista de las ciencias sociales, que es nuestra área. Así que le agradezco mucho la invitación y feliz de estar acá. Bueno, usted introdujo varios temas, en verdad, muy, todos muy interesantes, por cierto. Parta por, por el que quiera. <risa> Sí, usted se refirió a la película de los Mitchells, que de hecho me la habían recomendado, mucha gente me dijo, tienes que ver esta película, y bueno, creo que es una película familiar, ¿verdad? que lo bueno es que lo pueden ver los padres, tanto como los hijos, y, y reírse como la gran mayoría de las películas hoy en día, y claro, yo ahí me vi confrontada al típico estereotipo que existe en el cine, de la idea de que las máquinas nos van a invadir, que van a adquirir, entre comillas, una, una mente propia. Y ese es un miedo arraigado en nuestras sociedades. Siempre a las tecnologías se les ha demonizado de alguna manera. Y creo que esta película es un buen ejemplo de eso. A pesar de, bueno, es, es muy gracioso en algunos momentos, pero siempre está ahí ese miedo a, la, a lo nuevo, a lo desconocido, a la tecnología. Y creo que la robótica social nos llama particularmente a eso porque existen una serie de fenómenos psicológicos y comunicacionales que tienen los robots sociales, que nos hacen a nosotros mismos, los seres humanos, verlos particularmente como otros seres, como una entidad que existe, que es distinta a mí, y que me puede responder, que puede generar lenguaje no verbal, verbal, decir, si es un robot de forma humana, antropomórfico, puede moverme los brazos, puede expresar incluso lo que nosotros como humanos entendemos como que un robot está expresando emociones.
1: Perdón, que mira. Lo primero entonces es, el robot social se diferencia del robot llamado de funcional en que tiene una corporeidad semejante a la humana. Pero no tiene, claro, expresiones, no tiene expresiones faciales. No, tiene expresiones faciales. ¿Tiene expresiones faciales? Sí, por tiene. lo tanto, no puede expresar emoción. Eh, Claro, es que
0: ahí depende muchísimo del diseño del robot social, y yo por eso en uno de mis artículos hablo de las famosas affordances en inglés, que tiene que ver como con las posibilidades de un medio de comunicación. Nosotros en comunicación concebimos el robot social según los últimos enfoques, como un medio de comunicación nuevo que nos habla y que nos responde, y eso es distinto de un medio de comunicación tradicional a través del cual nos estamos comunicando entre humanos. Por ejemplo, en este podcast yo le hablo y usted me responde, estamos comunicándonos a través de la tecnología, pero la tecnología no nos está respondiendo, la tecnología nos está ayudando a comunicarnos. Sin embargo, con un robot social esto cambia, porque vemos que tiene una corporalidad... digo el, le, el computador eh, también nos contesta. Y el celular también. Por eso es la nueva rama de la comunicación que se llama la comunicación humano-máquina. Se dedica a estudiar estos fenómenos de, por ejemplo, cuando el celular a usted le dice me queda 3% de batería, uno podría concebir eso como una comunicación del celular hacia usted. Y usted es una información que usted tiene que procesar. Entonces, en el diseño de los robots sociales va mucho en juego porque tenemos robots, por ejemplo, antropomórficos con forma humana que dependiendo de sus características y de su morfología pueden tener eh, ojos que incluso cambian a ojitos de corazón cuando uno le habla, pueden sonreír, pueden poner lágrimas en una pantalla y hay otros robots que tienen una cara más estática, más fija y en ese caso se comunican a través de luces en los ojos, por ejemplo. Entonces, un robot con luces rojas en los ojos y que tiene una cierta corporalidad de, por ejemplo, poner las manos cruzadas y de, por ejemplo, mover la pierna de una forma, nosotros lo interpretamos y esa es, digamos, la magia. Lo que a mí me atrae del tema, que los humanos fácilmente nosotros reconocemos emociones a pesar de que es una máquina que no es capaz de sentirla. Entonces, ese juego que hay ahí es una especie de magia interaccional que ocurre que nosotros tenemos esa tendencia de humanizar las cosas y los objetos. Pensemos ya mucho más atrás lo que era la religión también, ¿verdad? Gente que le ha por ejemplo, al, al dios del... Eh, tenemos que... Está esa tendencia humana y por eso que la robótica social puede significar muchas cosas para nosotros, para los humanos.
1: Yo encuentro que eso es fascinante, digamos, el estudio de la interacción. Y usted señalaba en alguno de sus eh, artículos que esto es especialmente importante en, por ejemplo, en adultos mayores. La sensación, la posibilidad de sentir que es compañía y que es una compañía que de alguna manera está haciendo que la otra persona que estaría obligada a acompañarnos si no estuviera el robot, pueda hacer lo que quiere, por lo tanto yo no siento la culpabilidad de tenerlo. O sea, en esta interacción se desarrollan emociones nuevas. No es que me transmita a mí el robot una determinada emoción, pero mi interacción con él genera otra emoción y por lo tanto hace que mi relación con él también cambie y que da la apariencia que el robot también está cambiando, pero el robot no está cambiando para nada. Bueno, lo que
0: cambia el robot ahí es su expresión, ¿verdad? Su expresión externa. Y lo que, lo que usted acaba de decir es muy importante porque en los modelos de comunicación, como nosotros hemos entendido la comunicación hasta ahora, nosotros podemos hasta cierta me medida, cuando una persona nos muestra una emoción, podemos tener la sensación de que, entendemos la emoción por la cual está pasando esa persona a través de la empatía ¿ya? o sea, entre seres humanos hay un cierto entendimiento, y existen los últimos realmente de los que están saliendo este año, los modelos comunicacionales están postulando de que esta relación con los robots de hecho es una relación comunicacional que es asimétrica en vez de simétrica, por varios factores, porque por ejemplo el robot no tiene el grado de autonomía que tenemos los seres humanos aún no tiene una capacidad real de sentir emociones, y básicamente está al azar, digamos, de lo que nosotros creemos que el robot deba ser. Esa es, es un área muy fascinante porque en el fondo los robots sociales van a estar muy demarcados por lo que nosotros mismos queramos que sean. Y por eso es muy importante la parte ética en, en el sentido de estas comunicaciones, porque los humanos también, bueno, todos sabemos, no somos perfectos, entonces, como usted bien dice, al adulto mayor, el, el, de hecho el robot social se utiliza ya en, en varios centros, por ejemplo, de acogida de adultos mayores. Y se han hecho estudios en los cuales se demuestra que, por ejemplo, un robot de forma zoomórfica, es decir, de forma animal, que es expresivo, que puede, por ejemplo, ronronear, de que es suave al tacto, etcétera, esto se ha comprobado. Ah, que los adultos mayores, primero el robot genera una menor sensación de estrés, ellos se sienten acompañados cuando están en grupo con este robot. Y el robot además les da un sentido de, de vida porque pueden compartir con sus pares y hablar sobre el robot y cuidarlo. Entonces, en ese caso particular del adulto mayor y en el caso particular de un robot zoomórfico, el robot pasa a ser una especie de mascota, pero que también proporciona compañía y está también, digamos, ya medido empíricamente, que tiene un, un refuerzo positivo hacia el adulto mayor, que no tiene nada que ver con reemplazar a otro ser humano ni a una mascota, sino que es algo extra, que muchos académicos también dicen, bueno, esto es algo, es un apoyo, y no hay que mirarlo tanto como con una mirada demonizadora, sino que hay que decir, bueno, cómo lo podemos utilizar para el bien de las personas,
1: básicamente. Pero en el caso de, de esta relación, el robot no hace cosas por su cuenta, sino que fundamentalmente responde. Es decir, no hay iniciativa. El gran tema, digamos, de tanto esa película que comentábamos, como en general de lo que se escribe sobre ciencia ficción al respecto, es la autonomización. No es posible llegar a un momento del avance científico o tecnológico de los estudios que se hacen sobre el cerebro y la posibilidad de ir transformando estas cosas en algoritmos que se una autonomización o sea que de alguna manera por ejemplo hubiera un cierto reloj interno que le dijera bueno esta es la hora de ir a despertar a mi amigo voy a ir a despertarlo no, no voy a ir ¿por qué tengo
0: que hacerlo? es la premisa de muchísimos libros de ciencia ficción y de películas, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver con la agencia, lo que usted señala, la agencia individual, o sea, el poder de yo mismo iniciar una acción que va a repercutir en mi medio ambiente y esa acción yo mismo la pensé, yo mismo la creé, ya no me la impusieron. En el caso de los robots ahora se pueden programar gestos y además verbalizaciones que sean espontáneas. ¿Ya? O sea, no solamente el caso de que el robot esté y que yo le haga una pregunta o le pida algo y el robot responde y las haga, sino que también se puede incluir, y ya se hace en la programación, un cierto elemento de espontaneidad en sus reacciones. ¿Por qué? Porque la gente espera, en general, y esto se ha comprobado en varios estudios, espera que el robot tenga un cierto comportamiento como de persona y si se comporta solamente obedeciendo y solamente respondiendo, la interacción se transforma, como diríamos buen chileno, en fome. Entonces los programadores ya ya existe esa esa posibilidad. Ahora, que el robot se autonomice de tal manera de que, bueno, vaya a decir, yo no quiero hacer esto, eso todavía no se ve en la robótica social. Lo que sí se ve es muy Vagamente le diría yo, por ejemplo, en estos programas como el algoritmo de Google que puede reconocer las caras, por ejemplo, usted sabe del reconocimiento de facial, este programa se entrena para reconocer ciertas caras y ve que, por ejemplo, cuando uno se mete a Google Fotos, le pregunta, ¿esta es la misma persona que aparece en esta foto? Y uno tiene que cliquear sí o no. Y eso lo que uno está haciendo es entregando la información, digamos, casi gratis a Google para que Google esté entrenando su algoritmo de reconocimiento de imágenes. A veces ha tenido unos avances que la misma gente no comprende cómo el programa llegó a tener esas conclusiones. De lo que yo manejo, eso vendría siendo la mayor autonomía que se ha visto y esta idea de que las máquinas van a despertar y se van a volver autoconscientes, yo diría que estamos lejísimos, pero lejísimos de eso, porque cuando uno interactúa con un robot social, cualquiera sea el modelo, siempre uno se da cuenta que la tecnología aún es muy, muy limitada y que los robots son capaces de interactuar con uno sí, pero dentro de un contexto muy demarcado. Técnicamente tienen que tener demasiada tecnología, por ejemplo, para responder dentro del contexto y si uno se sale de ese contexto es muy complejo que un robot todavía tenga esas capacidades
1: pero fíjese que es bien interesante lo que usted señala todo el tiempo es todavía aún es decir es posible quiere decir que no hay la tecnología en este momento pero es posible que se pueda generar una tecnología que autonomiza o sea digo un tipo de programa que hace que uno mismo pueda cambiar el programa enteramente uno mismo, digo, el robot. Sí, bueno, esos son
0: terrenos de futuro. Ante eso, siempre digo que por lo mismo, necesitamos desarrollos de robots sociales que respondan a las necesidades que nosotros queremos como sociedad y que respondan a los cánones que nosotros queremos que sean humanos, queremos que sean como nosotros, o ellos deberían tener su propia autonomía como robots. Porque, por ejemplo, que un robot exprese una emoción es algo muy humano y es algo que los humanos queremos que hagan los robots. Eso en muchos estudios se, se comprueba. Se han hecho muchos experimentos con robots que respondan emocionalmente comparados con robots que no responden emocionalmente. ¿Cuál es el resultado de esos estudios? Bueno, la gente encuentra al robot que responde emocionalmente más simpático, quiere interactuar con él de nuevo, eh, lo encuentran más eh, adorable, lo tendrían en su casa, mientras que al robot no emocional no despierta ese mismo tipo de sensaciones en las personas. Entonces, por eso mismo también es que el diseño de los robots sociales que se están haciendo ahora en el mundo, responden a esa necesidad humana de que el robot exprese emociones. Entonces nosotros de a poco estamos moldeando lo que están siendo los robots sociales y lo que van a hacer. Sin embargo, hay otros académicos que dicen, bueno, pero un robot, ¿por qué debería expresar emociones si un robot a lo mejor tiene un ser en sí mismo que no le interesa expresar emociones? A lo mejor un robot diría algo así como... Oiga, mire, mis circuitos no están funcionando, déjeme descansar. Esa es una frase que diría un robot o diría un humano. Entonces, yo por eso creo que este campo es fascinante y que va a hacer lo que nosotros queramos que sea. Por eso es importante que existen en las universidades, digamos, iniciativas para desarrollar robots sociales, para saber cuáles son los efectos, saber qué prefiere la gente y que no quede, digamos, no sé, algo que quede solamente en el desarrollo empresarial. Y le digo yo así a nivel mundial, los robots que están siendo desarrollados con mayor éxito son por empresas, no son por gobiernos ni universidades. Entonces hay que tener ojo ahí.
1: Yo creo que ese es un punto clave. Creo que la enseñanza que nos da la pandemia, por ejemplo, que ojalá la mayor parte de la investigación y del desarrollo tecnológico, por ejemplo, las vacunas, Ojalá estén las universidades metidas y los centros de investigación que son propiamente centros de investigación y que no están al servicio de los laboratorios. Eso me parece a mí central. Mire, la otra cosa que, que uno se plantea es, por ejemplo, en la situación de pandemia y más generalmente en el caso de nuestro país. ¿Qué experiencias hay de robots sociales que sean como especialmente interesantes y que haya que desarrollar?
0: Yo me he encontrado con algunas iniciativas aquí en Chile, una de ellas que de hecho fue una de las que me motivó también a regresar a Chile a estudiar este tema en Chile con muestras chilenas, es el robot social CIMA que es un diseño bastante inteligente porque utiliza el teléfono celular. Uno lo mete en un cuerpo que se imprime como 3D, en estas impresoras 3D, estas modernas. Por lo tanto, el costo que tiene es la impresión del cuerpo 3D, que es un cuerpo antropomórfico con brazos y piernas, y el celular pasa a encajarse dentro de este cuerpo y toda la cara del celular se transforma en una cara expresiva. ¿Por qué? Porque usa la gráfica del celular. Ese es un diseño que yo encuentro comparado con los robots sociales que hay fuera también, que algunos son más grandes y tienen una cara más estática. Encuentro que es un diseño muy interesante tanto para estudios como para utilizarlo en, bueno, en, nuestra, en nuestro país. Y además, ¿cuál es la gracia? Es que tiene un bajo costo. Es desarrollado por una startup chilena que tuvo el apoyo de Corfo y tiene un precio comparativamente más, mucho más bajo que los robots sociales más avanzados que uno podría comprar desde fuera. ¿no? Ahora, este robot está siendo usado en general para la educación de los chiquitos de primero básico. Y durante la pandemia, de hecho, estoy ahora mismo estoy desarrollando un estudio porque este robot ha sido utilizado de manera como asincrónica y sincrónica para la educación de los chicos que están en casa.
1: ¿Cuántos hay en Chile de esos robots?
0: La verdad es que no lo sé con exactitud porque, como ellos mismos sabrán, yo creo que deben ser un par de cientos.
1: Ya, está bien. Usted decía que lo había estudiado en el caso de los, de los niños.
0: Exacto. Entonces los niños, con la situación que tenemos en pandemia, que están en casa teniendo que estar sentados horas frente a la pantalla con la profesora o profesora. Entonces este robot se está utilizando en algunos colegios, tanto, digamos, del sector eh, subvencionado como público, como particular. Y bueno, el robot se utiliza al, como una especie de segundo profesor al lado de la pantalla del Zoom, y la profesora o el profesor puede cargar contenidos educacionales en ese robot, y el niño, por ejemplo, el robot le dice, mira, hagamos ahora tal actividad. Ya, y el niño va y le aparecen en la pantalla el celular ciertas, por ejemplo, una suma, le aparecen información sobre las vocales. ¿Y cuál es la gracia que tiene esto? Según yo lo veo, es que eh, también en muchos estudios se ha visto que los robots sociales, en especial con niños de esa edad, de, por ejemplo, 6 a 9 años, son como un imán de atención para ellos. O sea, a los niños les encanta estar con el robot, o sea, es un sueño hablar con un robot. Entonces el robot les estimula mucho lo que es el poner atención dentro de toda una jornada de, no sé, 4 o 5 horas que tienen que estar en la pantalla estudiando y les quita un poco la, el aburrimiento que existe, que es un problema real. Y yendo también a otros diseños, por ejemplo, hay un robot que se llama EVA, EVA Robot, que ya es un robot muchísimo más grande, muchísimo más caro, una especie que está en un pedestal, que tiene la pantalla, tiene, en su pecho tiene una pantalla, tiene una carita, y ese robot fue utilizado durante la pandemia. Por ejemplo, en el hospital, creo que es Padre si mal no recuerdo, y ese robot fue utilizado para recibir a los pacientes que podrían tener COVID en, en, en el hospital, les medía la temperatura, los recibía, o sea, era una especie de recepcionista, lo cual, bueno, es eh, meritorio porque en la pandemia estamos siempre buscando reducir el contacto humano-humano, en el fondo, para que no nos contagiemos. Entonces, ese es el otro tipo más funcional de la robótica que se ha dado en Chile para, eh, bueno, prevenir el contacto humano-humano, como también los drones, que es un tipo de robot muy funcional que se ha utilizado para llevar medicinas, mascarillas a lugares que eh, son más bien aislados, como esto sucedió, creo que fue en Algarrobo, en algún lugar de la quinta región, el municipio implementó que los drones llevaran, en vez de tener voluntarios que llevaran a lugares de difícil acceso, le llevaban medicina, mascarillas alcohol gel a los pobladores.
1: El caso este último de los drones es distinto al exactamente el anterior sobre el cual yo quería preguntarle. El que recibe, el robot que recibe a la entrada ¿Qué le pasa al paciente con eso? En una de las situaciones, está claro, hay que eliminar en la relación de contacto humano lo más posible por el problema del contagio, pero ¿qué le pasa al ser humano que lo recibe en un momento de extremada angustia y soledad, que lo recibe un robot que, el que le pone la temperatura, etcétera, cuando es lo que quiere es preguntar, ¿qué le pasa, eh, que le hablen, sobre lo que le está pasando porque precisamente su gran problema es que perdió el control de la situación. Y ahora tiene una respuesta estrictamente mecanizada de alguien, que es muy amable el, el robot, ¿eh? pero que no le transmite la seguridad, la confianza eh, de que esa persona va a poder reaccionar ayudándolo de acuerdo a los síntomas que él presente, etc. ¿Qué le pasa a los pacientes con esa relación.
0: Para poder responderla con propiedad, debería yo armar un estudio particular en ese contexto que usted mismo señala para poder darle una respuesta empírica. Lo que yo le puedo comentar es que a los pacientes con un doctor o doctora o enfermera a través de una telellamada. Entonces, no es necesariamente que esté el robot solo como robot en sí, sino que también tiene la posibilidad de establecer el contacto a través de pantalla con otro ser humano, digamos, dentro de su fisonomía. Entonces yo me puedo imaginar, y ahí habría que hablar con la gente que desarrolló este robot y ver qué tipo de estudios han desarrollado ellos, yo me puedo imaginar que eso también disminuye un poco la ansiedad de la persona de decir, oye, no estoy hablando solamente con un robot, pero también este robot me comunica con otras personas que me pueden ayudar para algo más puntual. Eh, sin embargo... Lo que yo creo, cuando yo hablé con los desarrolladores el año pasado, porque escribí un capítulo de libro sobre el uso de robots sociales en la pandemia, para este capítulo de libro hablé con ellos, me decía que la recepción había sido bastante buena, que la gente no lo sentía como algo tan frío, sino que la novedad en el factor de hablar con un robot por primera vez a mucha gente le, le alegra el día también. Y hay que pensar que Eva también eh, ha sido inteligente en este caso de su diseño, porque tiene una carita sonriente, que se yo, muestra corazones. Entonces, en ese sentido, bueno, es una experiencia muy especial hasta ahora, metiéndose o a por primera vez hablar con, con un robot. Entonces, eso también es un factor dentro de, a considerar eh, dentro de la interacción humano robot Este factor de novedad, en algún momento va a desaparecer, si es que los robots sociales siguen llegando a nuestra sociedad y los seguimos usando, van a ser menos nuevos, y eso es un desafío para la industria, para los desarrolladores de estos robots, para que sigan siendo interesantes de conversar con ellos.
1: Bueno, hemos hablado, y permítanme una evocación, de máquinas y seres vivos, con Carmina Rodríguez, sobre la relación entre los robots y los seres humanos. Y hago la mención de máquinas y de seres vivos porque es de los primeros libros de uno de los más grandes intelectuales y científicos chilenos que falleció la semana pasada, que tuvo siempre una preocupación precisamente por esta relación entre los seres humanos y su contorno, cualesquiera sea ese Contorno. Y en esos estudios hizo un aporte enorme no solo a la ciencia natural, a las neurociencias que él desarrollaba, sino a las ciencias sociales, a la filosofía, a la literatura y al desarrollo científico chileno. Me refiero a Humberto Maturana. Muchas gracias, Carmina, por esta interesantísima conversación y por el hecho que ella la podemos concebir como una manera de rendir homenaje al eh, pensamiento, aunque no hayamos hablado de eso, aunque esa no fuera la tarea, pero de alguna manera muchas de las cosas que hoy día decimos sobre todo esto, se inspiran en los grandes avances y en las grandes reflexiones de Humberto Maturana. Muchas gracias, Carmela.
0: Muchas gracias, Manuel, de nuevo, muy contenta de, de estar aquí, gracias por la invitación y sin duda... Eh, Claro, yo también un, un modesto homenaje también al maestro Maturana, dado que precisamente estoy muy interesada en volver a su escrito, a su libro de ópera prima, porque me he preguntado mucho últimamente, y le confieso, que qué tan autopoéticos son los robots sociales, y a lo mejor eso podría ser eh, para alguna futura conversación.
1: Ah, pero me parece... Muchas muy, Era exactamente el punto, no plantearlo tanto en términos de la autonomía amenazante, sino qué significa el concepto de autopoiesis, por ejemplo, en, exactamente. Lo, en los sistemas robóticos. Y eso es muy, muy interesante. Y eso, el pensamiento de Maturana, que fue el, de alguna manera, junto con Francisco Varela, el eh, creador de este concepto, eso sigue muy, muy vigente y, nos, y es una especie de aguijón que nos lleva... A interrogar los distintos fenómenos que se están produciendo desde esa perspectiva. Muchas gracias.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile